0: ...aquí comienza Caminando por la Vida... ...con Patricia Bertosa y Mónica Fernández.
1: Buenos días caminantes... ...una buena forma de aprovechar... ...todas las oportunidades que nos ofrece un lugar... ...cuando vamos a visitarlo... ...es tener un mapa para conocer el terreno... ...una guía que nos indique los puntos de interés... ...la gastronomía, la riqueza cultural, por ejemplo... ...si disponemos de esta información... ...será mucho más sencillo recorrerlo... ...como decía, aprovecharlo y sobre todo disfrutarlo... Imaginaos que decidís viajar a un lugar cálido del que desconocéis la temperatura esperando que haya nieve. Pues como poco, caminante como poco, será sofocante estar a 40 grados con ropa de abrigo. El problema no habrá sido del sitio, sino de la falta de información y la desorientación a la hora de plantear el viaje. Pues por esto mismo es fundamental el autoconocimiento para tener un buen camino por la vida. Lo que vemos de nosotros es solo la punta del iceberg. Buena parte de nuestros sentimientos y las acciones que nos permiten llevar a cabo vienen dados por patrones inconscientes que se nos han grabado desde nuestro nacimiento o quizás, quizás caminantes, antes. Y conocer esa programación es esencial para crecer. ¿Cómo saber qué programación llevo de base y qué me impide conseguir eso que tanto deseo? ¿Qué creencias hace que se repita determinado patrón en mi vida? hoy en Caminando por la Vida... Nos acompaña la experta Neus Ventura Y con ella hablaremos de una técnica Que nos puede ayudar en esta tarea Y que se llama Z-Healing Como decía Calyun Hasta que lo inconsciente no se haga consciente El subconsciente seguirá dirigiendo tu vida Y tú le llamarás destino En el subconsciente reside un elevado porcentaje De lo que creemos que somos De cómo creemos que es la vida De lo que creemos que nos merecemos o no De lo que nos parece posible o no por eso hoy, caminantes, indagaremos en esta técnica que puede ayudarnos en este camino de descubrir nuestras creencias más profundas para descifrar el mensaje que llevaban oculto y liberarlas, si es que ya no nos hacen falta. Además, después de la entrevista a Neusventura, ya sabes que te vamos a recomendar libros, te vamos a regalar ejercicios prácticos en clave de coaching. Como no, vamos a tener a nuestra compañera Patricia Restrepo, que nos va a dar recomendaciones de alimentación nutritiva e inteligente, y Silvia Edo como cada semana, nuestra información sobre los cuartos, las piedras, para aprender a mejorar nuestra frecuencia vibratoria y a utilizarlas en nuestro día a día. Antes de comenzar, os recuerdo nuestras redes sociales, ya sabéis que es el lugar donde nos encontramos, donde compartimos, donde nos hablamos. Facebook barra Caminando por la Vida Radio. También tienes un Twitter, arroba Caminando por, una dirección de email, por caminandoporlavidaradio, arroba gmail.com. Y en Ivox e tienes las cinco temporadas de Caminando por la Vida. Yo soy Patricia Berzosa y esto es Caminando por la Vida, tu programa de desarrollo personal en la 97.7 Radio Levante. Buenos días, Mónica Fernández. Muy buenos días, Patricia. No nos cansamos de autoconocernos, ¿verdad? La verdad es que ya lo hemos dicho un montón de veces, que esto es un camino para toda la vida, esto no se acaba. Y desde luego que cuando se acabe... ¿eh?
2: Que se acabe bien, ¿no? Y que se acabe bien, pero será porque ya nos conocemos lo suficiente y hemos realizado lo que veníamos a realizar. Y volveremos a empezar. <risa> Enseguida te presento a nuestra entrevistada.
0: When I
2: Neus Ventura se define como arquitecta del alma, emprendedora, instructora de Z-Healing y coach de equipos directivos. Su misión es acompañar a personas para que dejen la búsqueda y sanen su pasado ahora. Neus caminaría por la vida de la mano de Dios en un lado y del otro con su pareja. Ella se considera realista y esto nos dice, le hace atestiguar milagros cada día. Se estremece al ver a sus clientes conseguir resolver una situación de salud... ...o transformar un momento difícil... ...o incluso cuando manifiestan y crean oportunidades maravillosas. A Neus le encanta saborear la amabilidad, la generosidad y la intención pura. Son ingredientes de su día a día... ...y virtudes de las personas con las que compartiría casi cualquier tipo de comida. Neus Ventura está escribiendo una autobiografía. En ella vuelca su mayor aprendizaje personal sobre el proceso de acompañamiento que experimentó durante la enfermedad de su madre. Es posible entender las enfermedades mentales con más empatía, tolerancia, con aceptación y con menos estigmas. Su alma camina en la entrega consciente y deliberada al servicio de la humanidad, donde el amor incondicional es la única verdad, lo que nos une a todo y a todos.
3: Bienvenida Neus Ventura. Muchas gracias, chicas. Es un honor estar aquí. Muchísimas gracias a todos por escuchar también Muy desde bienvenida. casa. Neus, me ha encantado una frase que
1: nos decía Mónica, que puede parecer un oxímoron, pero no, que es ella se considera realista
3: y esto le hace atestiguar milagros cada día. <risa> Bueno, en realidad es que somos un milagro. Estamos aquí porque tenemos muchísimas cosas para hacer y quizás se nos olvida cuando nos metemos en nuestra rutina, cuando estamos con estrés, cuando queremos tener resultados tan, tan rápido que lo que hacemos es desconectarnos de nuestro corazón. En realidad nuestro cuerpo, nuestro corazón, es un milagro. Qué bonita es esta palabra, la de milagro. Mm, así es. Y decía al inicio, qué importante el autoconocimiento para crecer. Así es, al final eh, muchas personas, ¿verdad?, nos encontramos en momentos de entender que hay algo más para nosotros, hay algo más. Y a veces que no, no queremos darnos cuenta de esto y quizás aparece una situación complicada, eh, como me pasó a mí, yo trabajaba como arquitecta, eh, la verdad es que aparentemente lo tenía todo, ponle comillas, pero el estrés, las migrañas, eh, mi salud empezó a frenarse y me frenó completamente mi parte laboral. Así que, obviamente, si el cuerpo no te funciona, tú no puedes funcionar. Y ese fue mi despertar. El cuerpo nos da información, eh, también nuestras emociones, ¿verdad, Neus? Totalmente, totalmente. La parte emocional, en realidad, es como nuestro gran poder. Quizás a veces oculto, porque cuando pensamos en emociones, quizás hay emociones que nos asustan, o hay emociones con las que no queremos conectar todos los días, pero en realidad nuestra parte emocional digamos que es como eh, la brújula que nos guía hacia lo que queremos y también hacia lo que no queremos. Si nos desconectamos, desconectamos nuestro rumbo y en realidad dejamos de seguir nuestro corazón. Y fíjate que en el caso de las llamadas emociones negativas no nos gustan nada, pero uh -huh. tendrán un objetivo también, ¿verdad? Siempre, todo tiene un objetivo y nada es lo que parece en realidad. Eh, el miedo, por ejemplo. El miedo a nivel inconsciente nos ayuda a todos a saber lo que no hemos hecho. Imagínate que en tu familia tienes ganas de montar un negocio, pero nadie en tu familia ha montado un negocio. Obviamente tú vas a tener miedo, no tienes ningún registro. No solo a nivel material, sino también a nivel emocional de lo que supone montar un negocio. Entonces el miedo te advierte de dónde está tu línea de confort, de lo que no has experimentado aún. Pero el momento que sabes que ese miedo te marca ese límite, lo que puedes hacer en realidad es entender ese miedo para que sea el puente más que el muro. Y ahí es donde está el kit de la cuestión. Cómo me ha gustado esto, que sea el puente y no el muro. Usar... Uh -huh. El, el miedo como herramienta para llegar al destino. ¿no? Totalmente. Si quieres esconder el miedo, el miedo va a aparecer. Esto lo hemos intentado todos, ¿verdad? <risa> el miedo aparece y aparece para decirte, esto no lo has hecho. Entonces, en vez de obviarlo, ¿por qué no intentas hablar con tu miedo? Parece un poco surrealista, pero puedes tener una conversación. Este miedo viene a enseñarte algo. Obvio, viene a enseñarte que hay algo que no has hecho. Pero si lo ves y en vez de castigarte te apoyas a entender cómo voy a poder hacer esto, en vez de decir no, no sé, porque eso es lo que el miedo quiere, decirte que no, que ahí no vas, porque ahí no has estado nunca. Entonces en vez de cerrar la oportunidad lo que haces es abrirla simplemente cuestionándote cómo voy a poder hacer esto y ahí se abre. Se abre un rango de posibilidades maravillosas. Además, nuestra mente nos puede apoyar con muchos datos que nosotros tenemos o quizás podemos aprender de otras personas que están a nuestro lado.
2: Y del mismo modo que con el miedo, con un, cualquiera de las emociones, que a mí, a mí no me gusta llamarlas particularmente negativas, sino mm. más bien incómodas, ¿no? como puede ser no sé, la tristeza mm. o la ira. ¿no? Ta ta también eh, podemos aprender a gestionarlas.
3: Más correctamente. Siempre, y nos van a facilitar nuestro día a día, porque somos humanos. Las emociones, como decían los griegos, vienen a visitarnos, vienen a decirnos cosas que quizás queremos obviar desde nuestra parte más consciente, desde el 5% de nuestra parte, eh, de nuestra mente consciente. Pero, por ejemplo, la tristeza, y eh, como comentabas, es muy interesante. La tristeza en realidad está intentándote marcar. Qué cosas, ¿Con qué cosas no estás en armonía? ¿Qué cosas están en tu vida que están en desequilibrio? Eh, y esa tristeza quizás te está uniendo a la vulnerabilidad y la vulnerabilidad en realidad es, es un superpoder. ¿Y por qué? Porque el momento que... Hablas con vulnerabilidad, estás hablando de lo que tu corazón quiere, con lo cual te alineas en pura magia con tu corazón. Y esa es tu verdadera veleta. Ahí es donde conectamos con nuestra alma. Y ahí de alguna manera es donde se genera ese equilibrio entre lo divino y lo humano de nuestro corazón. Entonces, si escuchamos esa tristeza, lo que vamos a hacer es entender quizás lo que no queremos. Y muchas veces así aprendemos, pasamos antes por lo que no queremos para luego saber lo que sí queremos. Eh, si hablamos, por ejemplo, de, de la rabia, la rabia también eh, genera ciertos patrones muy interesantes y uno de ellos es que la rabia nos ayuda a expresar y muchas veces lo hace no de la mejor manera, ¿verdad?, mm. Quiero, por ejemplo, ahora pensar cuando éramos adolescentes, cuando queríamos decir algo a nuestros padres, pero sabíamos que esa opinión eh, quizás no iba a ser bien recibida, ¿vale? O quizás que hemos de callarnos, porque decir eso no es el momento de decirlo, ni es eh, quizás lo más apropiado, porque ya lo estamos juzgando. Entonces, la rabia... Te llega para decirte por qué no estás diciendo lo que piensas, por qué no estás diciendo lo que sientes y se acumula, se acumula, se acumula hasta que de repente explosión, lo expresas pero con rabia. ¿Y qué pasa cuando no gestionamos
1: bien las emociones, verdad? Sobre todo estas que, que decía Mónica, incómodas, eh, que solemos llamar entre comillas, negativas, mm. porque eso, eso se queda en lo más profundo de nuestro ser, si no las gestionamos no se disuelven,
3: ¿verdad? Así es. Es que hay cierta... Um, y ahí es cuando podemos entender un poquito más de nuestro subconsciente. En realidad, nuestro subconsciente es el 95% de nuestra mente. Y para nuestro subconsciente no existe el tiempo. Un momento, 95% caminantes de nuestra mente. ¿eh? <risa> Así es. Entonces, cualquier cosa que has aprendido en tu vida, si la has aprendido, es porque tiene una emoción unida. O sea, lo que aprendemos, lo aprendemos a través de las emociones. Por eso, cuando vamos al cole y hay algo que no nos emociona nada, haces el examen y al día siguiente, ¿qué pasa? Que se te ha olvidado absolutamente todo. No había una emoción unida a ese aprendizaje. ¿Okay? Entonces, en el momento que tú tienes una emoción, sea la que sea, que está unida a una situación en tu vida, esto va a quedar ahí registrado. Porque esa emoción está generada por una vivencia que es única para ti. Y esa emoción es atemporal, digamos que forma parte de tus archivos. Es casi como una película nuestra vida, ¿verdad? Pues imagínate que esa emoción genera un fotograma y abre una realidad que tú has vivido y es real para ti. Con lo cual es atemporal. Da igual donde vayas, lo que hagas, eso te ha marcado, eso forma parte de tu aprendizaje, eso eres tú. Entonces podemos viajar a través de estos archivos si sabemos cómo conectar con nuestro subconsciente.
2: Además, estamos hablando ahora del inconsciente, además de trabajar en nuestro autoconocimiento, también tendremos que trabajar esa parte inconsciente nuestra, ¿no, Neus? ¿Esto se puede hacer? ¿Cómo, claro. ¿cómo lo hacemos? ¿Qué contiene? ¿Qué contiene
1: ese, esta parte oscura? la claro, o... Mónica nos lo ha dejado así y ahora la pregunta directa es, ¿cómo conectamos
3: con lo subconsciente. Claro. Pues esto es lo maravilloso de esta maravillosa... Sí, digo maravilloso mucho, mucho todo el tiempo, porque Zeta Healing en realidad lo que hace es conectarte con... Una onda que emite tu cerebro, que es una onda eh, pues, relajada, es una onda entre 4 y 7 ciclos por segundo, es un estado meditativo profundo. Cuando llegas a este estado meditativo profundo, lo que consigues ya no es solo relajar tu cuerpo, tu sistema nervioso, controlar los niveles de estrés, sino además lo que consigues es conectar con tu inconsciente. Es como si abrieras la puerta. Entonces, ¿cómo podemos hablar del inconsciente para que la gente lo entienda? Pues imagínate cuando te metes en la playa a nadar, ¿vale? digamos que te metes en el agua y siempre hay corriente por abajo, ¿verdad? Y la corriente llega a un punto en tu vida, si te estás bañando, especialmente en esta playa, que la corriente es la que te va a llevar o hacia adentro o hacia afuera. Pues esta corriente es el poder que tiene el, el inconsciente dentro de nuestro día a día, en cada decisión que tomamos, en cada pensamiento en cada sensación que vivimos. Siempre hay como una corriente paralela y en este caso es muy poderosa. Entonces, para que los
1: caminantes lo entiendan, podemos decir que Zeta Healing es uh -huh. una meditación a través de la que conseguimos conectar, claro, con nuestro subconsciente para ver qué es lo que guarda y poder desplegarlo, ¿lo defino bien? Sí. <risa> caminantes, tengo que decir que aquí estamos en el estudio todo mujeres, es un programa muy femenino, y hemos probado esta técnica, y es realmente... Realmente, lo voy a definir tomándole las palabras a Gala Restrepo, Gala Botero, hija de Patricia Restrepo, que me dijo, Patricia, tienes que probar esto, porque es como un spa para la mente, para el cuerpo, y dije, sí, es cierto, me encantó esa definición cuando lo probé, porque, Mónica, no sé si tienes la misma sensación, pero es como... No, ahora... Neus nos lo va a explicar bien, ¿no? Pero esa sensación de que algo se ha calmado en ti, algo deja de pesar y dices, wow, como cuando sales de un spa y es el cuerpo, ¿no? Desde luego que sí. Vamos,
2: eh, siempre hablamos caminantes, Patricia y yo, de que nosotras tratamos de trasladar aquello que hemos vivido en nuestra propia experiencia. Entonces, cómo no, Patricia y yo, en pack, primero una, luego la otra, <risa> primero una, luego la otra, la otra y una, pues probamos, decidimos eh, tratar algún aspecto, algún asunto de nuestra vida con Z Healing, yo desde luego, caminantes, eh, os recomiendo, eh, y os recomiendo, por supuesto, que, que lo hagáis con Neus Ventura.
3: <risas> Muchísimas gracias, chicas. Venga, pues
2: explícanos un poquito más, Neus. Y este spa de la mente, este Z Healing, esta meditación profunda a la que llegamos, mm. eh, nos lleva, como dices, a que nuestro cerebro empiece a funcionar o durante ese tiempo en la onda cerebral
3: Z. ¿Es así? Así es, sí. Básicamente lo que haces es conectar con tu parte emocional. No es que desconectes de tu parte mental, porque tu parte consciente está ahí. Pero al estar en un estado meditativo profundo, lo que haces es entender toda la parte de ti sin, tan, sin ser tan subjetivo. Es como que te metes en un espacio donde en realidad puedes visualizar y puedes sentir lo que tú eres y lo que has vivido sin tener que volver a, quizás a sufrirlo tanto o sin tener que volver a eh, revivirlo. Es como si vamos a poner el símil de una película. Si veras una película, vas a volver a ese fotograma donde quizás sufriste, donde quizás tuviste una ruptura sentimental y en vez de volver a sentir ese dolor, lo que haces es entender el aprendizaje de ese dolor. Y ahora estoy segura que muchos que nos escuchan dirán, bueno, <risa> claro, esto lo hemos pasado todos. ¿Y dónde está la magia en realidad en esto? Pues la magia está en entender que puedes desapegarte de este dolor que puedes entender la situación desde un punto de vista eh, más objetivo, con más amor, entendiendo el aprendizaje, porque todo, 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 todo tiene aprendizaje. Y ese aprendizaje al final acaba siendo siempre positivo. Pero si la mente lo encauza, la mente consciente ahora, lo encauza desde el hecho de mira que me han hecho, lo que hacemos es eh, de alguna manera cómo definirnos en un espacio de dolor. Cuando soltamos, ¿verdad? Cuando perdonamos, cuando entendemos que, ok, esto ya pasó. Si quiero crear algo nuevo, voy a tener que soltar este dolor. Si quiero una pareja nueva, no puedo estar pensando en mi pareja de hace 10 años y en la manera en que finalizó nuestra relación, ¿verdad? Entonces, muchas veces no podemos crear algo nuevo en nuestras vidas, no podemos estar con una pareja nueva en nuestras vidas si no hemos solucionado eh, nuestra ruptura anterior, ¿vale? Entonces, esto es muy obvio. Pero hay que ser capaz de ir ahí y entender con mucha honradez, y entender también con mucha bondad y con mucha capacidad de tener un poquito más de compasión sobre nosotros mismos, ¿vale? Porque creo que esto se nos olvida mucho a todos, ¿vale? Entonces cuando vamos en este espacio de tener compasión, de sentir un poquito más de amor incondicional y de ver esta situación, lo que hacemos es liberarla. Y no sabéis las de personas que han conseguido encontrar esta nueva pareja, encontrar este nuevo, eh, en fin, este nuevo amor después de trabajar momentos de dolor, porque es aquí cuando el inconsciente lo que hace es unir el amor con el dolor. Entonces aparecen creencias limitantes del tipo el amor es peligroso, el amor es una guerra, eh, el amor es una batalla. Eh, en fin, esto es simplemente el, la superficie de lo que puede realmente estar pasando. ¿no? El amor duele. El amor no duele. Lo que duele es el dolor que va unido a esa experiencia de amor. Es que en realidad, Neus, pienso que, claro, con
1: lo que comentas, ¿no? De estar eh, en, enfocada en ese dolor. Muy, cuando estamos inconscientes es muy fácil verlo, ¿no? Uh -huh. Pero hay veces que, que ese dolor, esa vibración en dolor, está tan adentro, está tan normalizada que ni siquiera eres consciente, claro. Es cuando <risa> está ahí en lo profundo. Solo uh -huh. que fuera ves una situación. Y la situación es que no acabas de encontrar pareja o nunca eres feliz en pareja, ¿no? Uh -huh. Entonces, si somos energía, uh -huh. al final estoy vibrando en algo y si estoy en dolor... Estoy vibrando ahí y es muy difícil que me vaya al otro lado, que es el del amor, ¿no? Exacto Y con Z Healing lo que uh -huh. hacemos es trabajar esto
3: Exacto No es cuestión de que te tengas que ir a todas las partes con dolor En realidad lo que haces es entender lo que te está frenando el crear esta nueva oportunidad en tu vida y esto es lo maravilloso, porque cuando trabajas con la parte emocional, el 95% de tu mente, lo que haces es abrirte a esta corriente que te decía, a entender la verdad más elevada de lo que está pasando. Porque entonces esto lo resumimos de la siguiente manera. Y además es algo muy típico, ¿no? La amigoterapia, que digo yo. Te acabas sentando con una amiga y le dices, es que no encuentro a nadie, no conozco a nadie interesante, nadie me gusta, eh, en fin, no hay nadie para mí. <ríe> entonces lo que haces, en realidad es estar recreando una y otra vez lo que no quieres. Entonces, como tú muy bien decías, somos energía. Hasta que no vibremos esta, la solución a este dolor, quizás puedes generar una nueva relación, pero estoy segura que después de la fase de enamoramiento y muy pronto vas a volver al mismo dolor que tuviste con tu anterior pareja. Y no es casualidad, es que el universo en realidad te está dando la oportunidad de aprender. Y hasta que este aprendizaje no lo hayas pasado esta situación se va a repetir. Da igual que no sea la misma, la misma persona, porque en realidad todo depende de lo que tú vibres y de lo que tú eh, quieras aprender, porque cuanto más ignores algo, más se va a repetir. Ahí Así es, funciona. Es muy importante
2: que, 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 nos, que observemos nuestros pensamientos y también las palabras que estamos utilizando en nuestro día a día, porque como bien dices, Neus, cuando yo empiezo a decretar algo en mi vida del tipo, pues, siempre me pasa lo mismo, siempre encuentro el mismo tipo de pareja, los hombres me defraudan, porque estamos hablando de este de este uh -huh. asunto de la pareja, ¿no? De alguna manera, estoy decretando que en mi mundo esto es así. Entonces, esta es una forma de usar las palabras que no nos beneficia
3: mucho. Totalmente. Totalmente, estás llamando lo mismo una y otra vez, una y otra vez y en realidad aquí empieza nuestro pequeño entrenamiento, cómo cambian las cosas cuando estamos en realidad, cuando, eh, en vez de estar quejándonos, en vez de estar juzgando y sé que todos lo hacemos, eh, ¿qué pasaría si entendiéramos cuando estamos juzgando, lo paráramos y entendiéramos en realidad por qué estamos juzgando? Esta es la clave para que las cosas cambien. Y sé que quizás esto no lo podemos hacer todo el día. Pero ¿qué pasa, chicas? si os digo que en realidad somos conscientes de menos del 20% de nuestros pensamientos en un día. Qué y que emitimos más de 6.000.
2: <risa> y al final esto son vibraciones que lanzamos.
3: ¿eh? Totalmente, totalmente. ¿vale? Entonces no es cuestión de estar feliz todo el día, tampoco es esto. No vamos a ir a ningún extremo. La cuestión es que estés en un espacio de coherencia. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa la coherencia? Pues básicamente escucharte. Si hay algo que quieres hacer y no sabes cómo, pregúntatelo, ¿cómo puedo hacer que esto pase? Si hay algo que no quieres hacer y no sabes decir que no, aprende a decir que no, ¿vale? Los famosos límites, que esto nos pasa quizás mucho con nuestras familias, ¿verdad? Eh, en fin, la cuestión es que estés en ese espacio de coherencia. ¿Qué es lo que quieres vivir hoy? ¿Qué es lo que quieres vibrar hoy? Tienes que vibrarlo tú primero, no va a llegar así de repente con un lacito. <ríe> lo, tienes que, lo tienes que vibrar tú, tienes que sentir que es tu verdad y simplemente a confiar porque aparece.
1: Y Neus, ¿cuáles son los temas más habituales, los asuntos más comunes que, que tratas en consulta para, mm. para trabajar
3: con Zeta Healing? La verdad es que la gente es absolutamente maravillosa. Estoy tan agradecida con las personas que vienen... Eh, Siento que aprendo en cada sesión, que aprendo en cada clase, en cada formación, en cada meditación. La verdad es que es un honor eh, poder trabajar con, con tantas personas de tantos lugares. Y te diré que al final los temas son tres. Amor, ese es el número uno, amor en pareja, lo que significa el amor. Puede ser un amor que no se encuentra o puede ser un amor que quizás ha caducado. Entonces hay personas que quizás quieren trabajar individualmente o hay personas que quieren trabajar en parejas paralelamente. Y luego el tema del dinero, por supuesto. Ahora hay muchísimas ganas de tener esta libertad financiera. Entonces, ¿qué significa la libertad financiera? Y más en nuestro país, ¿no? Cuando os, voy a, os voy a comentar que cuando indagamos en el inconsciente vamos una y otra vez a memorias ancestrales de la guerra civil. Entonces estamos sanando o estamos transformando, mejor dicho... Todas estas memorias de escasez que vienen de nuestros ancestros y benditos ellos que, que pudieron pasar por este espacio ¿no? y que aprendieron tanto también. Entonces, como nada es lo que parece, cuando vamos a estos momentos y podemos ent entender eh, qué es la abundancia para las personas, ¿no? ¿Es solo el dinero o es esa capacidad de compartir en familia, de tener amor, de tener amigos, de estar eh, viviendo en su propósito divino? Pues esto es algo también que abre eh, esa unión, ¿no? Con nuestra alma, el propósito divino. ¿Qué significa esto? Pues simplemente seguir nuestro corazón. Y el tercero te diría que tiene que ver con negocios. Eh, tengo la suerte de compartir eh, sesiones con personas que quieren cambiar el planeta, no van en petit comité de uno a uno, no. Quieren cambiar el planeta y empiezan con sus empresas. Son empresas que eh, quizás trabajan con energías renovables, que quieren buscar una manera de tener internet sin buscadores como eh, ya conocemos mm. cuál, eh, que en fin, que guardan los datos de esas búsquedas. Entonces, eh, en fin, es absolutamente apasionante eh, estos emprendedores que están generando estos, estas conexiones y esta realidad que parece muy futura, pero ya es real aquí en el presente.
2: Imagino, Neus, que luego tendrás un cierto contacto con tus clientes y te comentarán después, bueno, al menos conmigo lo tuviste y es maravilloso. ¿Qué, qué, qué ocurre después de una sesión de z Healing? ¿Qué le pasa a la persona?
3: <risa> qué buenas preguntas, chicas. Pues normalmente sucede que eh, o quieres más, o te vienes a la clase a aprender <risa> la herramienta y a utilizarla para ti mismo o misma. Y esto es maravilloso porque cuando tienes independencia y sabes cómo utilizar una herramienta, pues vas a ello. Entonces no hay ahora medito, ahora no medito, estás en un espacio de entender qué estás estás consciente todo el día y aunque bueno, hay momentos que juzgas y no quieres, bueno, pues voy a entender por qué lo hago. Entonces, es como una manera de vivir la vida en realidad, ¿vale? Es una herramienta que te ayuda a vivir la vida con mucha mucho más amor, con gratitud, con alegría y aunque hay momentos difíciles y de aprendizaje para todos, en realidad eh, lo que se busca aquí es entender que eh, puedes ir a tu corazón, que está bien hacerlo y que otras personas además lo notan y que también quieren. Así que Vamos a ver qué va a pasar. <risa>
1: y hablando de corazón, hablando de amor, me pregunto si se puede utilizar el Z Healing con los seres más amorosos, con los bebés.
3: Oh, Pues no sabes las de personas embarazadas que han venido a mis clases o han hecho sesiones. A ver, esto es como todo. A nivel eh, terapia siempre hay que tener muchísimo cuidado en el primer trimestre. ¿eh? ¿vale? Y aunque es una meditación hay que entender que eh, hay que cuidar esta primera fase del embarazo. Pero una vez este embarazo avanzado y si el médico lo ve oportuno, ¿se puede utilizar esta meditación? Por supuesto que sí. Eh, la verdad es que eh, las mujeres embarazadas en realidad están con la intuición al 100%, te diré. Es algo hormonal, pero es algo que llevamos todas las mujeres. Por eso las mujeres tenemos esta capacidad de conectar con las emociones. Eh, forma parte de nuestra de nuestro cuerpo forma pas, parte de nuestra energía forma parte de, de lo que somos y las mujeres embarazadas están están en este espacio de de, de conexión eh, bellísimo bellísimo entonces sí es posible claro que sí uh -huh. Eh, con
2: Z-Healing, porque yo tengo entendido que la persona que, que, que inició, uh -huh. o, sea, o sea, empezó con esta herramienta, digamos, no sé no sé si, si llamaría, la tomó del universo y la trajo aquí a un plano más físico, uh -huh. eh, eh, fue a raíz de una enfermedad. Uh -huh. ¿Se
3: puede trabajar,
2: se puede abordar el plano de la salud de las enfermedades?
3: Uh -huh. En realidad es un apoyo maravilloso. Y es un apoyo que, eh, bueno, te diré que hay personas que han venido a las clases, eh, eh, habiendo ya superado un cáncer, o hay personas que han venido a las clases teniendo problemas de migrañas muy fuertes, como me pasaba a mí. Entonces es como todo, es encontrar ese equilibrio entre eh, la medicina eh, tradicional, que es absolutamente necesaria, pero también entender que eh, la meditación, el ejercicio físico, la buena alimentación, todo cuenta, todo cuenta. Entonces, eh, te diré que la parte emocional a través de esta técnica es tan maravilloso lo que, lo que se soluciona. Y te diré que emociones como el rechazo eh, generan muchos males que quizás no somos conscientes, pero que también son distintos en cada persona. ¿vale? Entonces, no puedo hablar de un caso específico porque cada persona es única, pero sí que es cierto que el rechazo, el resentimiento, el arrepentimiento, el odio, todas estas emociones, si no están bien tratadas, si están ahí, lo que hacen es van a cocer algo un poco divertido. Entonces con eh, esta técnica podemos resolverlas, podemos resolver esa parte emocional sin duda. Y eso va a generar cambios, claro. Va a generar cambios. Uh -huh.
1: Claro, es que al final entiendo, Neos, que serán como semillas que se quedan igualmente en nosotros. Y claro, uh -huh. no es lo mismo que yo eh, tenga una semilla de manzano que una semilla de algo tóxico, ¿no? Así es. Porque va a dar fruto igual, seguramente. Pero no me va a gustar tanto. <risa>
3: Así es. Eh, para la fundadora de esta técnica, Bayana Steibel, ella tuvo, tuvo una enfermedad y fue su despertar. Pero ha sucedido en tantas otras técnicas, ¿verdad? Yo siempre, eh, no sé si habéis leído el libro también de Anita Borgiani, eh, en fin, y tantos otros, y tantos otros. Entonces es como todo, entender si sabes gestionar las emociones, si sabes ver más allá, eh, fenomenal. Si no, y si crees que hay algo ahí y aparece una y otra vez, quizás es el momento que puedas probar. Esta, esta manera de hacerlo.
2: El Z Healing trabaja, podríamos decir, a tres niveles,
3: ¿no? El cuerpo, la mente y, y el alma. <risa> claro, en realidad es que no puedes separarte, por mucho que tu consciente diga, a ver, punto uno, <risa> punto dos. En realidad todo está unido, todo está unido y todo es energía. En realidad trabaja hasta el nivel cuántico, trabaja hasta el átomo, pero para llegar ahí hay que entender... Eh, qué es una emoción y cómo afecta al cuerpo. Entonces hay diferentes clases que te van a ir mostrando la manera de entender la energía, tanto en tu áurea, tanto en tu mente, tanto en tu cuerpo. Y entender el milagro que somos andante, literal, lo somos. Eh, y para hacer esto, en realidad, empezamos con el inconsciente. vale Porque ahí es donde están las limitaciones. Igual que están las emociones, también están las creencias y Limitantes. Entonces, a través del inconsciente, ahí sí que hay, eh, digamos, varios apartados. Uno, digamos, que sería la parte genética, ¿no? esta parte genética es bueno, lo que hemos visto en casa, que han creído nuestros padres, que se supone que es la vida, ¿no? Va a ser muy distinto eh, la visión de la vida para un australiano eh, de una tribu eh, nativa o para nosotros, ¿verdad? Entonces esas creencias son las que marcan esta parte genética ancestral. Luego vamos a tener unas creencias que se forman desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta que tenemos aproximadamente siete años. Porque qué casualidad cuando decimos ¡Ah, los niños son como esponjas! pues son como esponjas porque están vibrando en esta onda cerebral, en onda Z hasta los siete años. Entonces cualquier cosa que le digas a un niño va a estar eh, entendiendo eso como una verdad. ¿vale? Entonces luego tenemos, por supuesto, eh, el consciente colectivo. ¿Y qué es esto? Pues eh, las creencias que pueden haber en un país. Por ejemplo, eh, creencias algunas que no son muy positivas. No sé si recordáis, chicas, la famosa crisis en nuestro país ¿vale? y cómo cada uno eh, la vivimos. En realidad, ¿qué significó esa crisis? ¿Cómo podemos entender si esa crisis nos limita, nos sigue limitando o no? ¿Os podéis creer que aún hay personas que vienen a la consulta volviendo a la crisis una y otra vez? Entonces, ¿hasta qué punto nos ha afectado algo que es como una nube? ¿no? El consciente colectivo es como una nube que flota y es esa nube que recoge todo lo que creemos como verdad. Aunque hayan personas que no lo crean. Yo, por ejemplo, trabajaba como arquitecta y me dijeron, no vas a encontrar trabajo. Siempre tuve trabajo. Yo monté una empresa. Tú montaste una empresa, <risa>
2: ¿verdad? Sí, en plena crisis. Pero no no, no pensé no, no pensé que había una crisis. Entonces, hay personas,
3: va a depender de uno. Así es, Mónica. Y, claro, y está nuestra alma. Claro, nuestra alma, nuestro corazón. Por eso me gusta decir que soy arquitecta el alma. Ahora es este puente entre el corazón, lo físico y la energía, lo divino, lo humano y lo divino.
1: Pienso otra vez, vuelvo al tema de las palabras que comentábamos antes, incluso los refranes, cómo nos imprimen directamente una serie de, de, de ideas relacionadas que las llevamos, no de nosotros, desde muchas vidas anteriores, obviamente, porque aquí en España tenemos el más vale mal conocido, que bueno por conocer, que me ha horrorizado de toda la vida. Porque digo, si es malo, ¿para qué quiero seguir yo por este camino? Pero nos parece fantástico. Ojo, que nos parece fantástico. <risa> Luego tenemos frases como el dinero no crece en los árboles, que es también ideal. Eh, no, no soy el dueño del Banco de España. El dinero que te crees que tenga una máquina de hacer dinero. Uh -huh. El que quiere algo, algo le cuesta. Uh -huh. que Nos lleva unas ideas de sacrificio, de que uh -huh. a lo bueno no... ¿Cómo es esto de nadie te da duro por cuatro pesetas?
2: A mí, a mí me horroriza la letra con sangre entra. Wow. Con lo que me gusta leerme un libro a mí eh, y lo que lo disfruto.
3: Aquí te das cuenta de todo lo que han pasado nuestros ancestros, nuestros abuelos y todo lo bien que lo han hecho, ¿verdad? Porque aquí estamos. <risa> Pero totalmente cierto, el refranero tiene cosas absolutamente maravillosas, pero tiene cosas absolutamente contraproducentes. Esto siempre lo comentamos en clase y has dicho mucho de los ejemplos que ponemos en clase, así que muchas gracias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? Pues entender que, ¿cómo estamos hablando? ¿Estamos hablando en piloto automático o estoy hablando porque esa es mi verdad? Entonces, si esa es mi verdad, la limitante, ¿por qué es mi verdad? ¿Por qué la he visto en casa? Ok, puede ser una razón suficiente, pero ¿tú quieres lo mismo? No entonces a qué estás esperando para cambiarlo
1: Neus estamos llegando al final de la entrevista sé que eres hemos vivido una persona que, que vives muy conectada eh, muy intuitiva que realizas un trabajo desde el corazón y me nace pedirte y con y puedes decir que no obviamente porque yo me atrevo a pedirte que desde tu corazón lances un mensaje a los caminantes el que creas, mm. el que consideres lo que en este momento te, te venga que tal vez mm. puede ser interesante
3: que compartan en este Caminando por la Vida vale, pues me encanta lo que me pides vamos a ver qué llega mm. lo primero que llega es la intención cuál es ese primer paso que quieres dar cómo te vas a sentir cuando des ese primer paso y cuando lo das, quién está a tu lado ¿Quién está contigo? ¿Sabes que puedes elegir? ¿Sabes que puedes descrear? ¿Sabes que puedes volver a crear? ¿Sabes que puedes volver a soñar y hacer realidad lo que quieres en tu vida? ¿Sabes que en realidad tú eres parte del milagro de la vida? Tú estás unido a esta tierra. Estás unido a un entorno. Estás unido a una realidad de la que tú has venido a formar parte para algo más. Y si simplemente escuchas tu corazón, si simplemente escuchas el latido de tu corazón... Notarás que están ahí todas las respuestas. Simplemente has de confiar, alegrarte, entenderte y seguir caminando. Y esto es para todos, para mí también, la primera.
1: ¡Guau! Wow. Neus Ventura, gracias desde lo más profundo de mi corazón por haber compartido este camino, caminantes, eh, me emocionó, Mónica. <risa>
2: es que nos ha llegado al alma, estamos aquí, Neus, <risa> tan agradecidas de tenerte hoy.
3: Muchísimas gracias, Un placer es Un auténtico. placer absoluto. pronto.
0: Sí. Hasta pronto. Hasta pronto. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper. Caminando por la vida, con Patricia Berzosa y Mónica Fernández.
2: Si lo que quieres es encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía,
1: frecuencia y vibración. Nikola Tesla. Mónica, hay veces que me gustaría que este programa tuviera la capacidad de que hubiera público, ¿no? Para que pudieran sentir lo que sentimos cada semana con los invitados que vienen, con nuestras compañeras, la energía que se genera, ¿eh? Bueno, tantas veces nos lo han pedido, Patricia, poder venir <risa> al estudio. Nos lo planteamos, sí, nos lo planteamos. Caminantes, si quieres seguir aprendiendo sobre este tema que nos ha parecido fascinante, nosotras te recomendamos algunos libros que siempre son una buena forma de aprender, ¿cómo, ¿no? Zeta healing de Bayana Staibal. En
2: 1995 a Bayana Staibal le diagnosticaron una enfermedad grave que ningún tratamiento médico conseguía curar. Fue entonces cuando comenzó a practicar sobre sí misma una técnica sencilla que había descubierto en su trabajo como terapeuta intuitiva, gracias a la cual recuperó la salud. A partir de ese momento, utilizó dicho método con todos sus clientes y sus buenos resultados le confirmaron la eficacia de las ondas cerebrales Z. Con el paso del tiempo, Bayana descubrió que no solo podía tratar a gente con esta técnica, sino también enseñar a utilizarla.
1: El poder de tu mente subconsciente del Dr. Joseph Murphy es un libro que también nos encanta. La obra del Dr. Murphy se vale de ejemplos tomados de la vida real para enseñarnos de forma... La forma de liberar extraordinarios poderes mentales que además de aumentar la confianza en nosotros mismos crean relaciones armoniosas, nos facilitan el éxito profesional acrecientan nuestra riqueza, suprimen miedos y fobias además hacen desaparecer los malos hábitos, realizan curaciones y propician como no nuestra felicidad y bienestar general Este libro está diseñado para enseñarte que tu forma de pensar habitual y tu imaginería pueden moldearse, cambiarse y crear tu destino porque eres según como pienses en tu subconsciente con objeto de explicar la influencia que en el ser humano ejerce el subconsciente, el doctor Murphy precisamente aporta una sabiduría espiritual de larga tradición y de análisis que posee una indiscutible base científica y que nos permite alcanzar con éxito anhelos, esos logros y esos buenos propósitos. El código de la manifestación
2: de Raymond Samson. El código de la manifestación contiene un avanzado conocimiento espiritual que te ayudará a descubrir tu auténtica identidad y acompañarte a elevar la conciencia al nivel de los deseos cumplidos. Estudia su contenido, aplícalo en tu vida para conseguir que tu existencia goce de una abundancia completa y duradera. Aprende los tres pasos del proceso milagro para convertir tus deseos en realidad de un modo exento de esfuerzo, libre de resistencias y sencillo, pues toda acción requerida es interior.
1: Mónica, hoy hablamos de una vida inspiradora... ...que hablando de Zeta Healing no podía ser de otra manera... ...tiene que ser la de Bayana Stival. Lo hemos adelantado hablando de su libro Zeta Healing. Bayana Stival es una maestra espiritual... ...que enseña
2: su filosofía y técnica de meditación por todo el mundo. Ella creó las condiciones y fue testigo de la sanación... ...de su propio tumor de 9 pulgadas hace más de 20 años. De este modo descubrió que las emociones y creencias... ...nos afectan a un nivel fundamental, genético, histórico y del alma... Desarrolló un proceso para encontrar lo que creemos, por qué lo creemos, cómo creamos problemas y enfermedades en nuestras vidas, cómo las podemos cambiar y cómo entender el verdadero plan del Creador y crear la realidad que, nos, que deseamos. A través de esta conexión enseña cómo facilitar cambios físicos, mentales y emocionales. Voy a comentar una declaración de Bayana Staibal que me parece magnífica, Patricia. Ella dice, sé que hay un Creador y que todos somos parte de él. Sé que somos divinos y conforme cambiamos creencias limitantes, todo es posible. No puedo negar que fui sanada, ya que las radiografías de mi tumor de 9 pulgadas son un recordatorio constante. He sido testigo de muchos milagros dentro y fuera del cuerpo. He visto a personas sanar y a otras no. Tengo la certeza de que el Creador es real y sin importar qué religión tengas, puedes acceder a él. He dedicado mi vida al Creador. A través de este viaje... He encontrado formas de ayudarme a mí misma y a los demás a tener salud, amor y alegría.
1: Caminantes, sabéis que cada semana nos encanta compartir esas recomendaciones para cuidarnos por dentro, y cuando digo por dentro me refiero a través de lo que, de nuestra alimentación, de nuestras acciones a la hora de nutrirnos. Y para eso, qué mejor que nuestra compañera Patricia Restrepo, directora del Instituto Macrobiótico de España. Muy buenos días, Patricia.
4: Buenos días, Patri. Buenos días, Mónica. Muy buenos días. Eh, esta canción hoy la he puesto porque se llama Notas de Amor. Es, es bonita, ¿verdad? De es, Escobar. Es súper bonita. Y además, qué más notas de amor que el programa que estamos teniendo. La verdad es que estamos todos aquí súper amoroso. en éxtasis total. 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 Hoy me hubiera gustado hablar del corazón. Pero no voy a hablar de la piel. <risa> también es como un corazón. Es, es, y nos es, sirve para es más. Es el órgano para que, que nos conecta cosas.
2: con el corazón. ¿no? Exacto, muchas veces, Con las emociones, contacto, con las sensaciones, claro con todo. Sí.
4: Y además es el órgano más grande que tenemos. Es un órgano que mide más o menos dos metros caminantes y puede llegar a pesar 10 kilos. en mí también dos metros, Patricia. <risa> Entonces, eh, además la piel es como el órgano que nos sirve de, de barrera protectora con el medio ambiente externo. Pero además, eh, quiero decirles caminantes que, aunque es una barrera protectora, somos totalmente permeables. Y, y lo digo porque voy a enseñaros cómo cuidar la piel desde dentro y también desde fuera. Entonces, es bueno que sepamos que todo lo que nos aplicamos en la piel es nutrición, es alimento. Así de que hemos de de estar como muy atentas a qué nos estamos poniendo en la piel. Desde luego que la piel la cuidamos desde dentro. Lo, un, unos médicos, unos científicos australianos, se dieron cuenta que las personas que comían una alimentación basada en plantas, en cereales integrales, en verduras, en frutas, o suena de algo, caminantes, <risa> en semillas, en aceites de primera presión, en frío, arrugaban menos y tenían una piel mucho más tersa. Uh, porque estaban en la investigación de, de, de las cremas, ¿no? Entonces... Si nos aplicamos cremas, porque a esto yo creo que, lo digo en mi caso, yo estoy buscando una alimentación ecológica eh, casi que pionera en el movimiento ecológico en España, pero tardé años en darme cuenta que lo que me ponía en la piel también tenía que ser de origen ecológico, que no tenía que tener parabenos, que no tenía que tener tóxicos, que no debería tener. Entonces es importante, aunque voy a poner el acento en la comida, en cómo cuidarla y por qué, eh, que nos demos cuenta que todo lo que nos aplicamos en la piel, es nutrición, pero no solamente nutrición para la piel, padre y Mónica, sino también para nuestros órganos. Muchísimas intoxicaciones devienen de aplicaciones de cremas que, bueno, no, no vamos a hablar de marcas, pero que tienen unos productos que no son beneficiosos. Pero bueno, entonces, vamos a hablar de la piel. La piel es maravillosa, por lo que comentabais, está relacionada con la temperatura, nos permite sentir el calor. El frío, pero también el dolor y el placer. Uh, la piel cuida la homeostasis interna del cuerpo, es decir, del intercambio eh, a unos tiempos que se pueden llamar constantes para que todo lo de dentro funcione. Eh, la piel además, fijaros que interviene en la síntesis de la vitamina D en presencia de la luz y de la vitamina K. De paso, para decir a los caminantes, a los caminantes veganos, que yo estoy en esa tribu, caminantes, cuando compráis vitamina D, saber que la vitamina D que se encuentra si no es vegana viene de la síntesis de la piel de los animales. O sea, que la piel es súper importante. De ahí se obtiene la, la vitamina D de, de, de síntesis química, digamos. no ¿Qué necesito para cuidar la piel? Entonces, para cuidar la piel necesitamos varios aspectos. Eh, el primer aspecto, el primer aspecto que necesitamos es eh, hidratarla. Me he una chuleta porque si no, mm. me queda un minuto y no digo todo lo que quiero. Entonces, hidratarla. Quiero recordaros que somos un 70% de líquidos, pero que hidratar no significa tomar agua. Es verdad que el agua es el disolvente universal y que debemos tomarla a pequeños sorbos ensalivando bien. Pero a ver, el agua que estamos tomando... y Hidratarse no significa tomar líquidos. Esta es una de las confusiones más grandes que, perdón, agua, es una de las confusiones más grandes que existe. Una alimentación basada en una buena cantidad de plantas nos aporta líquidos caminantes, esta frase, con nutrientes infiltrados, que es lo que necesitamos, no solamente agua. Si tienes una alimentación basada en alimentos eh, con proteína muy concentrada o alimentos muy secos y deshidratados, necesitarás más agua. Voy a irme de carrerilla ahora, ¿vale? Necesitamos vitaminas del grupo B. Eh, estos están presentes en, en, en los cereales integrales y en las legumbres. Y además, ahí está el selenio, que el selenio es lo que le da la elasticidad a la piel. De, de ahí que esos investigadores dijeran, las personas que comen cereales integrales en grano tienen mejor piel. Necesitamos también ácidos grasos, ácidos grasos de origen vegetal. Tenemos las semillas uh, de lino, las semillas de Sésamo, las semillas de, de girasol, por ejemplo, que tienen la vitamina E, las de calabaza que tienen la vitamina zinc... Eh, la onagra, necesitamos antioxidantes ya, ya voy acabando, que tienen la vitamina C, la vitamina C es el precursor del colágeno, entonces vitamina C no solamente de síntesis química caminantes, tenemos todas las coles, las crucíferas, las fresas, las naranjas uh, y las ciruelas de humebosis, por supuesto que tienen altísima cantidad de vitamina C y ácido fosfórico para que no se pierda esta vitamina C y por último beta carotenos eh, que son los precursores de la vitamina A están presentes en las calabazas y todas las verduras naranja, como las zanahorias. Y, y bueno, mmm, creo que he hecho un resumen de lo que necesitamos porque cara al verano estamos pensando siempre cómo cuidar mi piel. Así es,
1: Patricia. Es la gran preocupación, ¿verdad?
4: <risa> una gran, y, y yo quiero que se convierta en una ocupación para que cuando llegue el verano tengamos esa piel estupenda.
1: De hecho, Patricia, yo creo que para los caminantes que no te conozcan tú eres el mejor ejemplo de esto. O sea, tienes una piel perfecta, fantástica. Y de hecho, antes hemos llegado al estudio... Y sí, lo tengo que contar, Patricia. Me dice, caminantes, no. Y he dicho, ¿quién es esta jovencita? Están grabando una cuña de radio. Y era Patricia Restrepo, que obviamente es jovencísima. Bueno, y esta, eres el ejemplo, Patricia.
4: Caminantes, sobre todo, más que, que, ese, que ese aspecto, es como por dentro eh, nos encontramos, ¿no? Cuando comemos de esta manera.
1: Claro que sí. Patricia, dinos dónde los caminantes te pueden encontrar para ver más información sobre esto, tus cursos, sí, eh, poder Patricia, crecer. Mira,
4: estamos, eh, me, podéis encontrar sobre mis cursos en www.patriciarestrepo. Punto org y si quieres de primera mano comer esta comida estupenda en la calle Cuba, número 3, en Rosafa casi esquina con gran pía.
1: Además, caminantes en su Instagram, que es Patricia Restrepo Macrobiótica. Puedes ver todas las próximas citas, Patricia, que tienes en mayo, porque igual caminantes de toda España se pueden, te pueden encontrar, pueden saludarte y desde luego siempre es un gozo, ¿verdad?
4: Gracias, Patricia, gracias. Gracias, Mónica.
0: Estás escuchando Caminando por la Vida. ...con Patricia Berzosa y Mónica Fernández. El alma se coloca en el cuerpo como un diamante en bruto... ...y debe ser pulida o el brillo nunca aparecerá. Daniel Defoe.
2: Mónica, vamos con Agenda. Seguramente, Caminante, has escuchado hablar... ...sobre las constelaciones familiares. Alguien te ha comentado que consteló, que le sirvió para bien... Este abordaje terapéutico trabaja con las imágenes de solución para permitir que el amor vuelva a fluir en nuestras familias y se desaten los nudos o bloqueos que impiden la armonía en nuestro sistema familiar. Esto que comentábamos al principio del programa de nuestros ancestros, ¿no? En breve voy a estar realizando un taller eh, en Instituto Aguare para todas las personas que quieran conocer este método o bien trabajar cualquier asunto cualquier problema de su salud, de pareja, de profesión. Será el sábado 25 de mayo y puedes inscribirte mandándonos un email a info.institutoaguare.com o llamándonos al 637 649494. Me encantará verte allí, caminante.
1: Caminante, desde el próximo lunes 27 de mayo a las 7 de la tarde, me hace mucha ilusión contaros que la Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de Valencia ha organizado un concierto benéfico, Emociones Musicales que será interpretado por su coro Les Beus de la Memoria Este concierto se va a celebrar en el Teatro Olimpia de Valencia y además en este acto tengo el honor de participar dando una conferencia sobre lo que de verdad importa Será maravilloso encontrarnos allí colaborar con esta iniciativa que será de gran ayuda tanto para los familiares como para los enfermos de Alzheimer La entrada son solo 7 euros y puedes adquirirla en el Teatro Olimpia o en la web de Afab. Que es www.afab.org Y ahora damos la bienvenida a nuestra compañera Silvia
5: Edo. Buenos días. Buenos días, Patricia. Buenos días, Mónica. Muy
2: buenos días. ¿Qué nos vas a traer hoy?
5: Bueno, siempre cada programa <risa> es una sorpresa. Sí. <risa> bueno, pues hoy les traigo a los caminantes algo que a mí me encanta, que es siempre encontrar el otro lado o encontrar la otra perspectiva de las cosas y bueno, eh, es un honor el que tanta gente en el mundo y que tanta gente que nos escucha conecte con las piedras naturales porque son un regalo, yo lo, las vivo de esa manera y entonces con las piedras naturales, eh, en base a mi experiencia me doy cuenta de que las personas conectan muchísimo pero muchas veces no se permiten desarrollar esa conexión que muchas veces viene más desde la intuición o desde el corazón como comentaba antes Neus y se le intentan llevar a la mente. Y cuando nos llevamos las piedras naturales a la mente, lo que hacemos es intentar ver si son falsas o son verdaderas, si tienen unas propiedades exactamente o tienen otras propiedades. Y yo invito a los caminantes a que trasciendan un poquito todo eso y que sean capaces de entender que toda piedra, en el fondo, es un regalo, que todas desde... Un pequeño canto rodado que encontremos en un río hasta el diamante más valioso que vendan en Tiffany's son igual de maravillosas y que nos regalan su energía independientemente de que nosotras las consideremos más o menos valiosas. Y siempre la pregunta que surge es, ¿quiero una piedra en mi vida? ¿Dónde voy a buscarla? Y desde el, creo que el primer programa que yo he estado aquí, mi, mi lema siempre era, son ellas las que te encuentran a ti, no, no, no busques, dejas, deja que las cosas, deja que las piedras lleguen a tu vida y deja que ellas te encuentren. Y cuando te encuentran, automáticamente es porque es lo que necesitas en tu vida en este momento y, y entonces te dan todo.
2: Me está encantando, Silvia, esto de las piedras naturales, porque muchas veces hablamos de vibración, de minerales, pero este apellido naturales nos vuelve a enraizar ¿no? con ese espacio de la naturaleza.
5: Por supuesto, a mí me encanta y, y también invito a los caminantes que seguro que si conectan con las piedras naturales, conectan con ello que den simplemente un paseo por el campo y que miren alrededor, ahora en primavera además, que es pura abundancia lo que tenemos a nuestro alrededor. Todas las flores, todas las cada piedra del camino es algo que te puede conectar perfectamente con tu abundancia interior. Y muchas veces nos esforzamos especialmente en decir quiero conseguir esto, quiero que este proyecto funcione y no nos damos cuenta de que lo realmente auténtico y poderoso se nos regala cada día. Y para mí las, las piedras naturales ofrecen, ofrecen eso, ¿no? el decir, las tienes siempre ahí, las tienes siempre al alcance de tu mano y todas, absolutamente todas, te van a regalar algo. Por tanto, si eres capaz de colocarte ahí, si eres capaz de apreciar la vida en cada una de sus pequeñas partes como un regalo, ...vas a tenerlo todo... ...no te va a hacer falta nada más... ...ni, ni ir a buscarlo a ningún sitio... ...porque va a estar siempre contigo... ¿no? ...y entonces pues bueno... Yo, ...yo invito a los caminantes... ...a que se abran simplemente... ...a que se abran a, a aceptar... ...todo lo maravilloso que, que llega a su vida... ...en cada instante y en cada momento... ...y que, y que lo agradezcan... ...y que conecten con, con lo que tienen... ...hoy en su vida... ...que seguro que es lo, lo que deben tener... ...en este momento... Y, y que en cuanto lo hagan, pues bueno, se les va a entregar absolutamente todo.
1: Es verdad que muchas veces, Silvia, sucede con, con los cuarzos, que uno piensa, ¿cuál es el más adecuado para mí? O que igual incluso se pone a buscar una piedra y no la encuentra.
5: Esto es muy curioso. y además ahora he creado, y a mí me gusta crear muchas veces cosas diferentes o cosas especiales, y he creado un pequeño producto dentro de mi tienda que se llama Alma de Colores y Cuarzos, y realmente es eh, la persona digamos, que está adquiriendo un cuarzo maestro, pero ni yo ni ella sabe qué cuarzo maestro le va a llegar. Entonces, para mí, el estar abierta a aceptar eso en tu vida es estar abierta a aceptar la magia y, sobre todo, aceptar aquello que tiene que estar contigo en cada momento.
1: Y Silvia, si hay caminantes que dicen quiero conectar con esa magia, ¿dónde pueden saber más sobre el trabajo que haces, sobre las piedras que comentas? Los cuartos Maestros Caminantes tenemos unos programas anteriores donde Silvia nos dio un montón de información.
5: Bueno, Son, son maravillosos los Cuarzos Maestros y si les apetece a los caminantes a vivir esta experiencia de, de abrirse a la vida y a lo que le tenga que llegar yo les invito a visitar eh, mi web www.edology.es y por supuesto en Instagram tienen un montón de Información sobre piedras, sobre conexiones, sobre intuición y sobre lo que deseen abrirse en edology-james. Gracias, Silvia Edo.
0: Comienza la práctica.
1: Caminantes, ahora sí que apretamos el acelerador y nos ponemos en marcha. Ya sabes que siempre te invitamos a que comiences reflexionando.
2: ¿Qué has aprendido de esa experiencia que supuso un gran reto para ti? Vivir es un asunto urgente. Los seres humanos tenemos una esencia que es extraordinaria. Por alguna razón que desconocemos, las personas hemos perdido nuestra capacidad de sintonizar con esa frecuencia, con esa realidad extraordinaria que sin saberlo se encuentra en nuestro interior. Nuestra esencia, nuestro verdadero ser, conoce lo que necesitamos y puede darnos los recursos que precisamos. Habita en ese corazón que solo se escucha cuando se abre la mente y se silencia el murmullo incesante de pensamientos miopes que creen que solo existe aquello que se puede medir, pesar y analizar. No es necesario creer a pies juntillas. Lo que sí es preciso es abrir una rendija en nuestro intelecto para acercarnos a algo que al fin y al cabo es un misterio. Esa inmersión en el misterio, con el espíritu de fascinación y sorpresa de un niño, es la que nos puede conectar con esa fuerza de extraordinario poder, capaz de devolver a nuestro mundo la luz, la alegría, el entusiasmo, la serenidad y la confianza. La vida es un milagro continuo y nosotros no podemos seguir estando ciegos y sin darnos cuenta de ello.
1: Meditar es una de las herramientas fundamentales para conectar con nuestro interior. El silencio es una de las mejores vías para encontrar las respuestas que residen ahí en nuestra profundidad y que nos ayudarán a crecer en nuestro proceso de desarrollo personal. De verdad, caminante, este es el mejor regalo que te puedes hacer cada día. En ese espacio de silencio, y hazte preguntas que te ayuden a adentrarte en una nueva vibración, que te ayuden a abrir nuevas puertas, nuevos caminos. Simplemente hazlas y aparecerá la respuesta. Pero conéctate con esa parte de ti. Algunos ejemplos son, ¿cómo puedo sentir confianza? ¿Cómo puedo saber cuál es mi propósito? ¿Cómo puedo dejar de repetir este patrón en mi vida? Y acabamos con una afirmación.
2: Merezco lo mejor y lo acepto ahora.
1: Mónica Fernández, nos vamos corriendo. Hasta la próxima semana, Patricia. Gracias a todo el equipo que hace posible Caminando por la Vida, y en especial a David García, responsable del control técnico. Nos encontramos de nuevo la próxima semana aquí, en Radio Levante 97.7. Os deseo una semana maravillosa, fuerza para hacer realidad vuestros sueños y que caminéis de frente sin perder el rumbo.
0: Caminando por la vida, de nunca, de jugar mis cartas. Me perdió el corazón y ahora mi voz es la que manda. Y ahora respira, mira hacia arriba Queda camino por andar Borra tus huellas, toma las Solo es cuestión de caminar Caminando por la vida Cantaré por el camino. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante